0: احمدیت زندہ بار زندہ باد زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیا زندہ باد احمدیا زندہ باد احمدیا زندہ باد
1: احمدیا زندہ
0: باد آج چراغا ہر گھر میں ہے آج خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہیں شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمد زندہ باد احمد زندہ باد احمد زندہ باد احمدی ہے زندہ باد کرتے تھے صدیوں, صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے گانا اور کوئی اب آنے والا چکا احمدی ہے زندہ باد احمدی یا زندہ باد احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچھا دو قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی زندہ باد
1: احمدیا
0: زندہ باد احمدی زندہ باد احمد زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد احمدی عت زہباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ
2: أشهد
3: الله, الله وح لا شريك له واش د محمد رسول ہملہ الحمد اللہ رہ تو
2: آج میں تامر بین فہرہ کا ذکر کروں گا اور ان ذکر کافی لمبا تاریخ میں ملتا ہے اسلام کی تاریخ کے بعض اہم واقعات میں بھی ان کا کردار ہے ان کو شامل حصہ بننے کی توفیق ملی اور وہ واقعات ایسے ہیں جن کی تفصیل بیان کرنا بھی ضروری ہے ان کی ابو عمر اور کبیلہ عادت سے تعلق رکھتے تھے اور حزت عائشہ رشدانہ کے خیافی بھائی توفیل بن عبداللہ بن سخبرہ کے غلام تھے یہ بھی فام غلام تھے بھائی ہوتے ہیں جو ماں کی طرف ماں کی طرف سے بھائی ہوں وہ مختلف تھے اسلام لانے والے صابقین میں شمار تھے شامل تھے پہلے اسلام لانے والوں میں شامل تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارکم میں جانے سے قبل اسلام لا چکے تھے اور رضبو بکر رضا کی انہوں بکریاں کرتے تھے اسلام لانے کے بعد آپ کو بڑی تکالیف پہنچائی گئی کافلوں کی طرف سے پھر حضتبوبکر نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا حجرت مدینہ کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر ہار سور میں تھے تو آپ حضرت ابوبکر کی بکریاں چراتے تھے حضرت ابوکر نے انہیں حکم دیا تھا کہ بکریاں ہمارے پاس لے آیا کرنا بس آپ سارا دن بکریاں چراتے تھے اور شام کو حضرت ابو بکر کی بکریاں گیارہ سوال کے قریب لے جاتے تھے تو آپ دونوں ایسا آپ خود بکریوں کا دودھ دہ لیتے تھے یعنی احدرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حلوبکر جب عبداللہ بن ابھی بکر ان دونوں یعنی حضرت صلی اللہ وسلم اور کے پاس جاتے تھے حضرت عامر بن ان کے پیچھے پیچھے جاتے تھے تاکہ ان کے قدموں کے نشان بٹ جائیں پتہ نہ لگے کہ حضرت ابر کے بیٹے کہاں جا رہے ہیں کفار کو شکنا پڑے کسی قسم کو جو رسول اللہ صلی اللہ وسلم اور حضرت ابوبکر غار شور سے نکل کر مدینہ کو روانہ ہوئے تو اس وقت حضر عامر بین فعیرہ نے بھی ان کے ساتھ عجت کی حضر وکر نے ان کے کو اپنے پیچھے بٹھا لیا تھا اس وقت ان کو راستہ دکھانے والا بنوں عدیل کا ایک مشرق شخص تھا رسول اللہ صلی وسلم نے ہجرت کے بعد حضرت عامر بن اور حضرت بن اوس بن کے درمیان مواقع قائم کروائی تھی حضرت عامر بن فحرہ حضو بطر عدم شریک تھے اور بحر معمونہ کے موقع پر چالیس سال کی عمر میں ان کی شہادت ہوئی حضرت وکر نے ہجرت سے قبل سات ایسے غلاموں کو آزاد کروایا تھا جن کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکلیف دی جاتی تھی ان میں سے حضرت بلال ایک تھے اور حضرت عامر بن بھی شامل تھے ہجرت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے حزت عشہ رضاء اللہ عنہ گھماتی ہیں کہ ایک دن ہم حجت وکر کے گھر ٹھیک تو پہر کے اٹھ بیٹھے ہوئے تھے کسی یعنی اپنے گھر بیٹھے ہوئے تھے کسی کہنے والے نے حزت وکر سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علام اپنے سر پر کپڑا ہوئے آ رہے ہیں آپ ایسے وقت آئے کہ جس میں آپ ہمارے پاس نہیں آیا کرتے تھے حضرت اووکر نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جب آپ پہنچے تو خدا کی قسم آپ جو اس وقت تشریف لائے ہیں تو ضرور کوئی بڑا کام ہے کہتی تھیں اتنے میں رسول اللہ صلم پہنچ گئے اور اندر آنے کی اجازت مانگی حضرت ووکر نے اجازت دی آپ اندر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوکر سے کہا جو تمہارے پاس ہیں انہیں باہر بھیج دو ابوکر نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان گھر میں تو صرف آپ ہی کے گھر والے ہیں یعنی عائشہ اور امرحمان ان ام کی والدہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہجرت کرنے کی اجازت مل گئی ہے حضتبو بکر نے کہا کہ یار رسول اللہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے میرے ماں باپ پر قربان پھر رسول اللہ سرسلم نے فرمایا کہ ہاں تم بھی میرے ساتھ چلو پھر حضرت ابو بکر نے کہا کہ میرے ماں باپ پر قربان تو پھر جب ساتھ چلنا ہے تو میری ان دو سواری کی اٹھنیوں میں سے ایک آپ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیمت لوں گا میں حضرت عائشہ کہتی تھی چنانچہ ہم نے جلدی سے دونوں کا سامان تیار کر دیا اور ہم نے ان کے لیے توشہ تیار کر کے چمڑے کے تھیلے میں ڈال دیا حضرت وکر کی بیٹی حضرت اسمار نے اپنے کمر بند سے ایک ٹکڑا کاٹ کر تھیلے کے منہ کو اس سے باندھا اس لیے ان کا نام ہو گیا کہتی تھیں پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ وسّم اور حضر ابو بکر سور پہاڑ کی یغار میں جا پہنچے اور اس میں تین راتیں چھپے رہے فضت عبداللہ بن ابو بکر ان دونوں کے پاس جا کر رات ٹھہرتے اور اس وقت وہ چلاک اور ہوشیار جوان تھے یعنی کہ اچھی ہوش وباس میں تھے اور اندھیرے ہی میں ان کے پاس چلے آتے تھے صبح صبح اندھیرے میں آ جاتے تھے واپس اور مکہ میں کرائش کے ساتھ ہی صبح کرتے تھے جیسے وہیں رات گزاری ہے جو تدبیر بھی ان کے متعلق سنتے یعنی کفار کے متعلق وہ اس کو اچھی طرح سمجھ دیتے اور جب اندھیرا ہو جاتا تو غار میں پہنچ کر ان کو بتا دیتے مکے میں جو رہتے سارا دن کفار کے منصوبے تھے وہ شام کو کو بتایا کرتے تھے حضدوکر کا غلام عامر بن فہرا بکریوں کے ریوڑ میں سے ایک ددیل بکری ان کے پاس چلاتا رہتا اور جب عشاء کے وقت سے کچھ گھڑی گزر جاتی تو وہ بکری ان کے پاس لے اور وہ دونوں تازہ دودھ پی کر رات گزارتے اور یہ دودھ ان دونوں کی بکری کا ہوتا عامر بن فہرا رات کے پچھلے پہر گلّے میں چلا جاتا اور بکریوں کو آواز دینا شروع کر دیتا تین رات تک ویسا ہی کرتا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضبکر نے بنو ویل کے قبیلے کے ایک شخص کو راستہ بتانے کے لیے اجرت پر رکھ لیا تھا اور بنو ابد بن تھا بہت ہی واقف کار راستہ بتانے کا ماہر تھا اس شخص نے بن وائل کے خاندان کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے اپنا ہارڈ ڈبویا تھا اور وہ کفار قریشی کی فض پر تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت دونوں نے اس پر اعتبار کیا وہ کافر تھا اور قریش کے کا یہ زیادہ پروردہ بھی تھا لیکن بارہ آپ نے اعتبار کیا اس پر اور اپنی سواری کی اس کے کر دیں اور اسے یہی وعدہ کہ وہ تین دن کے بعد صبح کے وقت ان کی مٹھنیاں لے کر غار سور پر پہنچے گا عامر بن فحرہ اور رہبر ان دونوں کے ساتھ چلے وہ راہبر ان تینوں کو سمندر کے کنارے کے راستے سے لے کر چلا گیا یہ بخاری کی روایت ہے سراقا بن مالک بن جوشم کہتے تھے کہ ہمارے پاس کفار قریش کے ایلچی آئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اور حلتبو بکر ان دونوں میں سے ہر ایک کی دیت مقرر کرنے لگے اس شخص کے لیے جو ان کو قتل کرے یا قید کرے اسی اسناح میں کہ میں اپنی قوم بن المدلج کی ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ان میں سے ایک شخص سامنے سے آیا یہی باتیں والی تھیں کس طرح پکڑا جائے یا قتل کیا جائے آحمد علیہ وسلم پر حضور حملہ کیا جائے کہتے ہیں باتیں ہماری میں ہو رہی تھیں کہ ایک شخص آیا اور آ کر ہمارے پاس کھڑا ہو گیا اور ہم بیٹھے تھے کہنے لگا سوراقا میں نے ابھی سمندر کے کنارے کی طرف کچھ سائے دیکھے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی محمد صلی اللّہ علیہ و اور اس کے ساتھی کہتے تھے میں نے कर लिया कि वही وہی ہیں مگر میں نے اسے کہا کہ नहीं है बल्कि तुम उसने تم نے को देखा है जो हमारे सामने गए थे उसकी تھے टाल दी फिर मैं इस پھر میں اس مجلس میں کچھ دیر ٹھہرا رہا دوسرا کا کو لالچ بھی تھا اس وقت کہ کہیں یہ نہ پیچھے چلا جائے اور پھر یہ انعام کا حقدار ٹھہر جائے تو کہتے ہیں باہر میں نے ٹال دیا اور کچھ دیر کے بعد میں اٹھا اور گھر گیا اور اپنی لانڈی سے کہا کہ میری گھوڑی نکالو وہ ٹیلے کے پرے ہی رہے یعنی پیچھے ایک ٹیلا تھا چھوٹا سا اس کی طرف لے جاؤ میری گھوڑی وہیں رکھو وہاں اس کو میرے لیے تھامے رکھو چانچہ میں نے اپنا نیزا لیا اور اس کو لے کر گھر کے پیچھے کی طرف سے نکلا میں نے نیزے کے بھال کو زمین پر رکھا اور اس کے اوپر کے حصے کو نیچے جھکایا اور اس طرح گھوڑی کے پاس پہنچا اور اس پر سوار ہو گیا یعنی گھوڑی پر سوار ہونے کے لیے نزدیک سارے لیا گھوڑی پر سوار ہو گیا اپنا واقع بیان کر رہے ہیں میں نے اس کو چمکایا یعنی تھوڑا سا اس کو تھپکی دی اور دوڑایا اس کو اور وہ سر پر دوڑتی ہوئی مجھے لے گئی جہاں تک کہ جب اس کے قریب پہنچا جب ان کے قریب پہنچا یعنی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو میری گھوڑی نے ایسی ٹھوکر کھائی کہ میں اس سے گر پڑا میں اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے ترکش کی طرف ہاتھ جھکا کر میں نے اس سے تیر نکالا اور اس سے پھال لی کہ آیا ان کو نقصان پہنچا سکوں گا یا نہیں جو میرا ارادہ ہے قتل کا یا پکڑنے کا وہ میں کر سکوں گا یا نہیں کہتے ہیں کہ بس وہی نکلا جسے میں ناپسند کرتا تھا یعنی فال میرے خلاف نکلی یہی کہ میں نہیں پکڑ سکتا کہتا ہے میں پھر اپنی گھوڑی پر سوار ہو گیا اور پانچ سو کے خلاف عمل کیا جو, جو بھی فال نکلی تھی اس کے خلاف عمل کیا گھوڑی پھر سر پر دوڑتے ہوئے مجھے لیے جا رہی تھی اور اتنا نزدیک ہو گیا کہ میں نے رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے سن لیا آپ صلی وسلم ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے اور ہسطبو بکر کثرت سے مڑ مڑ کر دیکھتے تھے میری گھوڑی کی اگلی ٹانگیں زمین میں گھٹنوں تک دھس گئیں تھوڑی دیر بعد کیا ہوا جب میں قریب پہنچا تو گھوڑی کی ٹانگیں جو ہیں وہ ریت میں دھنس گئیں اور میں گر پڑا پھر میں نے گھوڑی کو ڈانٹا اور اٹھ کھڑا ہوا وہ اپنی ٹانگیں زمین سے نکال نہ سکتی تھی آخر جب وہ سیدھی کھڑی ہوئی اور بڑا زور لگا کر جب سیدھی کھڑی ہوئی تو اس کی دونوں ٹانگوں سے گرد اٹھ کر فضا میں دھوئیں کی طرح پھینک گئی میں اتنی ہسی ہوئی تھی کہ نکالتے ہی زور لگایا تو مٹی جو باہر نکلی وہ اتنی زیادہ تھی کہ لگتا تھا کہ کبھار چھا گیا کہتی اب میں نے کہتے ہیں کہ اب میں نے دوبارہ تیروں سے پھال لی تو وہی نکلا جسے میں نا پسند کرتا تھا یعنی وہ جو میں چاہتا تھا اس کے خلاف نکلی یعنی کہ میں آمد علیہ وسلم پر قابو نہیں پا سکتا تب میں نے انہیں آواز دی کہ تم امن میں ہو میں نے آواز دے کے کہا احمد کو کہ اب آپ امن میں ہیں اور وہ پھر ٹھہر گئے یعنی اب میرا کوئی ارادہ نہیں بد نیت نہیں ہے میری آپ اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر کہتے ہیں میں اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر ان کے پاس آیا جب یہ نیت ٹھیک ہو گئی تو گھوڑی بھی چل پڑی اور احمد علیہ کے پاس پہنچی یا وہ لوگ بھی کچھ دیر پیچھے آئے یا ٹھہر گئے کہتا ہے کہ ان تک پہنچنے میں جو روکے تھیں مجھے پیش آئیں ان کو دیکھ کر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ضرور رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی بول بالا ہوگا میں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی قوم نے آپ کے متعلق دیت مقرر کی ہے اور میں نے ان کو وہ سب چیزیں بتائی جو کچھ کے لوگ ان سے کرنے کا ارادہ رکھتے تھے یعنی جو بھی بعد ارادے تھے کفار کے اس کی ساری تفصیل بتا دی اور میں نے ان کے سامنے ایزاد اور سامان پیش کیا میں نے پھر کہا کہ یہ سامان سفر میں اب جا رہے ہیں تو سفر کا کھانے پینے کا کچھ سامان پیش کیا مگر انہوں نے مجھ سے نہ لیا آپ سر نے انکار کر دیا کہ نہیں ضرورت نہیں اور نہ ہی مجھ سے اور فرمائش کی اس کے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ہمارے سفر کے متعلق حال پوشیدہ رکھنا یعنی کسی کو بتانا نا کہ کس راستے سمجھا رہے ہیں کہتا ہے کہ میں نے حضرت صلّم سے درخواست کی کہ آپ میرے لیے امن کی ایک تحریر لکھ دیں آپ صلی اللّہ و سلّم نے عامر بن فہیرہ سے فرمایا یہ جو افشے غلام تھے اور آزاد تھے تو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ اور اس نے یہی تاریخ لکھ دو اور اس نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر لکھ دیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے ابن شعب کی روایت ہے کہ عربہ بن زبیر نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ میں حضرت زبیر سے ملے جو مسلمانوں کے قافلے کے ساتھ شام, شام سے تجارت کر کے واپس آ رہے تھے حضرت زبیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حضو بکر کو سفید کپڑے پہنائے اور مرینے میں مسلمانوں نے سن لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل پڑے ہیں اس لیے وہ ہر صبح ہررا میدان تک جایا کرتے تھے اور وہاں آپ کا انتظار کرتے تھے جہاں تک کہ دوپہر کی گرمی انہیں لوٹا دیتی تھی یعنی دوپہر تک آرام کرتے انتظار کرتے تھے شدید سورج جب چڑھ جاتا تھا گرمی کی وجہ سے پھر واپس چلے جاتے تھے اس انسار میں ان کا بہادر اصل سمدینے پہنچے کہتے ہیں کہ ایک دن ان کا بہت دیر تک دیر جو انتظار کرنے کے بعد لوٹے اور اپنے گھروں پر جب پہنچے تو ایک یہودی شخص اپنے ایک ماحول پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھ لیا جو سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے سراب ان سے آہستہ آہستہ یعنی دور سے نظر آتا تھا لیکن آہستہ آہستہ واضح ہوتی گئی شکلیں یہودی سے رہا نہ گیا اور بے اختیار بلند آواز سے بول اٹھا اے عرب کے لوگوں والوں کو آواز دی کہ یہ تمہارا وہ سردار ہے جس کا تم انتظار کر رہے ہو پتہ تھا اس کو کہ مسلمان روزانہ جاتے ہیں ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں انتظار میں یہ سنتے ہی مسلمان اٹھ کر اپنے ہتھیاروں کی طرف لپکے اور حرہ کے میدان میں رسول اللّہ صلی اللہ وسلم کا استقبال کیا آپ انہیں ساتھ لیے ہوئے اپنی طرف مڑے اور بنی امر بن اوف کے محلہ میں ان کے ساتھ اترے یہ دو شمبا یعنی سوموار کا دن تھا اور ربیع الاول کا مہینہ حضرت ابکر لوگوں سے ملنے کے لیے کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی وسلم خاموش بیٹھے رہے اور انصار میں سے وہ لوگ جنہوں نے رسول اللّہ صلی وسلم کو نہیں دیکھا تھا آئے اور حضرت ابکر کو سلام کرنے لگے یہاں تک کہ دھوپ رسول اللہ صلی وسلم پر پڑنے لگی یعنی کافی دیر ہو گئی دھوپ چڑھ چڑھ گئی سایہ ذرا تھا ہٹ گیا تو حضرت ابکر آئے اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی چادر سے سایہ کیا اس وقت لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو عمر بن عوف کے محلے میں دس سے کچھ اوپر راتیں ٹھہرے اور وہ مسجد بنائی بنائی گئی جس کی بنیاد تکوا پر رکھی گئی تھی اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی پھر آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور لوگ آپ کے ساتھ پیدل چلنے لگے اور وہ اونٹنی مدینہ میں وہاں جا کر بیٹھی جہاں اب مسجد نبوی ہے ان دنوں وہاں چاند مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے اور وہ سہیل اور سہل کے کھجوریں سکھانے کی جگہ تھی ایک میدان تھا کھلا جہاں یہ دو لڑکے کھجوریں سکھایا کرتے تھے اپنی فصل کی جو دو یتیم بچے تھے حضرت سات بن زرارہ کی پرورش میں تھے یہ بچے جب آپ کی اونٹنی نے وہاں آپ کو وہاں بٹھا دیا تو رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہیں ہمارے ہماری قیام گاہ ہوگی پھر رسول اللہ صلّوں نے دو لڑکوں کو بلایا ان سے اس جگہ کی قیمت یافت کی تا اسے مسجد بنائیں تو ان دونوں نے کہا نہیں یار رسول اللہ ہم آپ کو یہ زمین مفت دیتے ہیں رسول صلی وسلم نے فرمایا ان سے یہ زمین نے ان سے زمین مفت لینے سے انکار کیا اور اسے ان سے خریدا اور پھر مسجد بنائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کے بنانے کے لیے لوگوں کے ساتھ انٹینڈ ہونے لگے اور جب انٹینڈ ہو رہے تھے تو ساتھ ساتھ کہتے جاتے تھے حاضل ہمالو حاضل ہمالو لا ہیمال خیبر حاضہ برو ربانہ وتھر کے بوجھ خیبر کے بوجھ جیسا نہیں بلکہ اے ہمارے رب یہ بود یہ بہت بھلا اور پقیزہ ہے نیز فرماتے تھے اللہجرا اجر الآخرہ فرحم النصارہ المہاجرہ کہ اللہ اصل ثواب تو آخرت کا ثواب ہے اس لیے تم انصار اور مہاجرین پر رحم فرما یہ بھی بخاری کی روایت ہے نے اس واق حضرت کے بارے میں طریقایا ہے آپ نے اسے اپنے مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے اس لیے یہ تفصیل بھی تھوڑی سی میں بیان کر دیتا ہوں آپ لکھتے ہیں کہ آخر مکہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا صرف چند غلام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضت ابوبکر اور حزت علی مکہ میں رہ گئے جب مکے کے لوگوں نے دیکھا کہ اب شکار ہمارے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے تو روسا پھر جمع ہوئے اور مشورے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب محمد رسول اللہ صاحب قتل کر دینا ہی مناسب ہے خدا تعالیٰ کے خاص تصرف سے آپ کے قتل کی تاریخ آپ کی ہجرت کی تاریخ سے موافق پڑی جب مکے کے لوگ آپ کے گھر کے سامنے آپ کے قتل کے لیے جمع ہو رہے تھے تو آپ رات کی میں ہجرت کے ارادے سے اپنے گھر سے باہر نکل رہے تھے ایک طرف کفار کٹھے ہو رہے تھے دوسری طرف اللّہ تعالیٰ نے جو آپ کی رہنمائی فرمائی اسی وقت آپ باہر نکل رہے تھے مکہ کے لوگ ضرور شبہ کرتے ہوں گے کہ ان کے ارادے کی خبر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مل چکی ہوگی اگر پھر بھی جب آپ ان کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ کوئی اور شخص ہے اور بجائے آپ پر حملہ کرنے کے سیمٹ سمٹ کر آپ سے چپنے لگ گئے کہ یہ نہ ہو کہ کوئی اور شخص ہے جا کے خبر دے دے کہ ہم اکٹھے ہو رہے ہیں تاکہ ان کے ارادوں کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ ہو جائے اس لیے سمٹ رہے تھے آپ لکھتے ہیں کہ اس رات سے پہلے دن ہی آپ کے ساتھ اس رات سے پہلے دن ہی آپ کے ساتھ عرت کرنے کے لیے وہ وکر کو بھی اطلاع دے دی گئی تھی بس وہ بھی کو مل گئے اور دونوں مل کر تھوڑی دیر میں مکے سے روانہ ہو گئے اور مکے سے تین چار میل پر سور نامی پہاڑ کے سرے پر ایک غار میں پناہ گدین ہوئے جب مکے کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللّہ و سلم مکے سے چلے گئے ہیں تو انہوں نے ایک فوج جمع کی اور آپ کا تعاقب کیا ایک کھوجی انہوں نے اپنے ساتھ لیا جو آپ کو کھوج لگاتے ہوئے سور پہاڑ پر پہنچا وہاں اس نے اس کے پاس پہنچ کر جہاں آپ ابو کے ساتھ چھپے ہوئے تھے یقین کے ساتھ کہا کہ یا تو محمد صلی اللّہ علیہ و اس غار میں ہے یا آسمان پر چڑھ گیا ہے اس کے اس اعلان کو سن کر حضرت ابو بکر کا دل بیٹھنے لگا اور انہوں نے آہستہ سے رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم سے کہا کہ دشمن سر پر عام پہنچا ہے اور اب کوئی دم میں تھوڑی دیر میں غار میں داخل ہونے والا ہے آپ نے فرمایا لاتعظم انَ اللہ ہم آنا کہ ابوکر ڈرو نہیں خدا ہم دونوں کے ساتھ ہے حضرت ابوکر نے جواب میں کہا یار رسول اللہ میں اپنی جان کے لیے نہیں ڈرتا کیونکہ میں تو ایک معمولی انسان ہوں مارا گیا تو ایک آدمی مارا جائے گا یار رسول اللہ مجھے تو صرف یہ خوف تھا کہ اگر آپ کی جان پہ کوئی گزان پہنچا تو دنیا میں سے روحانیت اور دین کا نام مٹ جائے گا نے فرمایا کوئی پروا نہیں یہاں ہم دو ہی نہیں ہیں تیسرا خدا تعالیٰ بھی ہمارے پاس ہے چونکہ اب وقت آ پہنچا تھا کہ خدا تعالیٰ اسلام کو بڑھائے اور ترقی دے اور مکے والوں کے لیے مہلت کا وقت ختم ہو چکا تھا خدا تعالیٰ نے مکے والوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور انہوں نے کھوجی سے استحدہ شروع کر دیا اور کہا کہ کیا انہوں نے اس کھلی جگہ پر پناہ لینی تھی یہ کوئی پناہ کی جگہ یہ کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے اور پھر جگہ کثرت سے سامپر چھو بھی رہتے ہیں یہاں کوئی عقل من پناہ نہیں لے سکتا اور بغیر اس کے کہ غار میں جھانک کر دیکھتے کھوچی سے ہنسی کرتے ہوئے واپس لوٹ گئے دو دن اسی غار میں انحصار کرنے کے بعد پہلے سے طے کی ہوئی تجویز کے مطابق رات کے وقت غار کے پاس سواریاں پہنچائی گئیں اور دو تیز رفتاروں اونٹیوں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی روانہ ہوئے ایک اونٹھنی پر محمد رسول اللہ اور راستہ دکھانے والا آدمی سوار ہوا اور دوسری اونٹنی پر حضرت وبکر اور ان کے ملازم عامر بن فحیرہ سوار ہوئے مدینے کی طرح روانہ ہونے سے پہلے رسول کریم صلی اللّہ علیہ و نے اپنا منہ مکے کی طرح کیا اس مقدس شہر پر جس میں آپ پیدا ہوئے جس میں آپ مبوس ہوئے اور جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے آپ کے وا و اجداد رہتے چلے آئے تھے آپ نے آخری نظر ڈالی اور حسرت کے ساتھ شہر کی مخاطب کرتے سمایا اے مکے کی بستی تو مجھے سب جگہوں سے زیادہ عزیز ہے مگر تیرے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے اس وقت حضطبکر نے بھی نہایت افسوس کے ساتھ کہا جن لوگوں نے اپنے نبی کو نکالا ہے اب یہ ضرور ہلاک ہوں گے جب مکے والے آپ کی تلاش میں ناکام رہے تو نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم یا وہ بکر کو زندہ یا مردہ واپس لے آئے گا اس کو سو اونٹ میں انعام دیا جائے گا اور اس اعلان کی خبر مکے ارد گرد کے قبائل کو بھجوا دی گئی چنانچہ سراقہ بن مالک اقبدی رئیس اس انعام کے لالچ میں آپ کے پیچھے روانہ ہوا تلاش کرتے کرتے اس نے مدینے کی سڑک پر آپ کو جا لیا جب اس نے دو اٹھنیوں اور ان کے سواروں کو دیکھا اور سمجھ لیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے घोड़ा उनके पीछे اس दिया اپنا گھوڑا में घोड़े ने دوڑا से ठोको खाई और सुराका गिर गया सुराका बाद کھائی اور हो गया था سوراقا بعد میں खुद ہو گیا تھا وہ اپنا واقعہ خود اس طرح بیان کرتا ہے اور پھر وہ ساری تفصیل جو پہلے پھر حضلم دکھتے ہیں کہ جب عامر بن فحیرہ نے حضور کے ارشاد پر امن کا پروانہ لکھ دیا اور سوراکا کو دیا امن کا پروانہ تو اس وقت جب سوراقا لوٹنے لگا تو مان اللہ تعالیٰ نے سراقا کے آئندہ حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غیب سے ظاہر اللہ نے وسلم غیب سے یہ ظاہر فرمایا کیا حالات آئندہ ہونے سراقا کے ساتھ اور ان کے مطابق آپ نے اسے فرمایا سوراکا اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے سراکا نے حیران ہو کر پوچھا کسرا بن ہرمز شہنشاہ ایران کے آپ نے فرمایا ہاں آپ کی پیشگوئی کوئی سولہ سترہ سال کے بعد جا کر لفظ پر پوری ہوئی سراقا مسلمان ہو کر مدینے آ گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پہلے حضرت وہ بکر پھر حضرت عمر خلیفہ ہوئے اسلام کی بڑھتی ہوئی شان کو دیکھ کر ایرانیوں نے مسلمانوں پر حملے شروع کر دیے اور بجائے اسلام کو کچلنے کے خود اسلام کے مقابلے میں کچلے گئے حملے شروع کیے تھے ایرانیوں نے کیے تھے کسرا کا دارال اسلامی فوجوں کے گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال ہوا اور ایران کے خزانے مسلمانوں قبضے میں آئے جو مال اس ایرانی حکومت کا اسلامی فوجوں کے قبضے میں آیا اس میں وہ کڑے بھی تھے جو کسرا ایرانی رسول کے مطابق تخت پر بیٹھتے وقت پہنا کرتا تھا سوراقا مسلمان ہونے کے بعد اپنے اس واقعے کو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت سے پیش آیا تھا مسلمانوں کو نہایت فخر کے ساتھ سنایا کرتا تھا اور مسلمان اس بات سے آگاہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ سو کا تیرا کیا حال ہوگا جب تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے اور رضومر کے سامنے جب اموالے گنیمت لا کر رکھے گئے اور ان میں انہوں نے کسرا کے کنگن دیکھے تو سب نقشہ آپ کے سامنے رضو عمر کے سامنے آنکھوں کے سامنے آ گیا وہ کمزوری اور ذوف کا وقت جب خدا کے رسول کو اپنا وطن چھوڑ کر مدینے آنا پڑا وہ سوراخا اور دوسرے آدمیوں کو آپ کے پیچھے اس گھوڑے دوڑانا کہ آپ کو مار کر یا زندہ کسی صورت میں بھی مکے والوں تک پہنچا دیں تو وہ اونٹوں کے مالک ہو جائیں گے اور اس وقت آپ کا سراکا سے کہنا کہ سراقا کہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں کس طرح کے کنگن ہوں گے کتنی بڑی پیش گوئی تھی کتنا مصفعہ غیب تھا کتنا صاف غیب کی خبر تھی حضرت عمر نے اپنے سامنے کس طرح کے کنگن دے کے تو خدا کی قدرت ان کی آنکھوں کے سامنے پھر گئی انہوں نے کہا سراقا کو بلاؤ سوراكا بلائے گئے تو حضرت عمر نے انہیں حكم دیا كہ وہ كس طرح كے گندن اپنے ہاتھوں میں پہنے سراكا نے كہا اے خدا كے رسول كے خلیفہ سونا پہننا تو مسلمانوں كے لیے منع ہے حضرت عمر نے فرمایا ہاں منع ہے ٹھیک ہے مردوں كے لیے منع ہے سونا پہننا مگر ان موقعوں كے لیے نہیں یہ وہ موقع نہیں جہاں منع ہو اللہ تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے ہاتھ میں سونے کے کنگن دکھائے تھے یا تو تم یہ کنگن پہنو گے یا میں تمہیں سجا دوں گا کیونکہ اب تو یہ پیش گوئی پوری ہوئی ہے اور اس کا واقعی حصہ بھی تمہیں پورا کرنا ہوگا سراقا کا اعتراض محض شریعت کے مسئلے کی وجہ سے تھا ورنہ وہ خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کو پورا ہوتے دیکھنے کا خواہشمند تھا سوراخا نے وہ کنگن اپنے ہاتھ میں پہن لیے اور مسلمانوں نے اس عظیم شان پیشگوئی کو پورا ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا بعض کتب کے مطابق سوراخا بن مالک کو کس کے کنگن پہنائے جانے والے الفاظ آپ نے ہجرت کے موقع پر نہیں فرمائے تھے بلکہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونے اور ٹائب سے لا رہے تھے تو جیرانہ کے مقام پر لیکن روایت ہے جو پہلے ہو چکی ہے ہجرت کے موقع پر کہا تھا جیسا کہ حضرت مسلم معؤدان لکھا ہے عامر بن ہجرت کر کے مدینہ تو وہاں آ بیمار ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے دعا کی تو آپ تندرست ہو گئے تھے حضتائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللّہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ کے بعض صحابہ بیمار ہو گئے حضرت ابو بکر حضرت عامر بن فہرا حز بلال بھی بیمار ہو گئے حضرت عائشہ نے رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی عیادت کی اجازت مانگی تو آپ نے ان کو اجازت طا فرما دی حضرت عائشہ نے حضرت وکر سے پوچھا کہ کا کیا حال ہے تو انہوں نے جواب میں یہ شعر پڑھا کل عمر مصبہ لمعت و ادنا کے نال کہ ہر شخص اپنے گھر میں صبح کو اٹھتا ہے تو اسے صبح بخیر کہا جاتا ہے بحالی کے موت اس کے اس کی جوتی کی چشمے سے دیگر ہوتی ہے نہیں کہ ایسی حالت نہیں ہوتا ہے وہ جب سو کے اٹھتا ہے تو موت تو آنی آنی ہے ایک دن پھر آپ نے حضرت عامر بن فعیرہ سے ان کا حال دریافت کیا تو انہوں نے یہ شعر پڑھا کہ انی وجہ تو موتا قبل ذوقی ان الجبان حتف من منفوقی یقیناً میں من نے موت کو اس کا ذائقہ چکھنے سے قبل ہی پا لیا ہے لیکن بزدل کی موت اچانک آ جاتی ہے یعنی بہادر موت کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے اور بزدل اس کے لیے تیاری نہیں بزدل نے تیاری نہیں کی ہوتی پھر آپ نے بلال سے ان کا حال دریافت کیا تو انہوں نے یہ شعر پڑھا یا لیتا شعری حل ابھی ابھی تنہا لیلا بفلی اس خرون و جدید کاش مجھے معلوم ہوا ہو کہ آیا میں کوئی رات بعد یہ مکہ میں بسر کروں گا اور میرے ارد گرد عصخر اور جلیل مکہ کے گھاس ہوں پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ کو نصاب کے کال بتائے بتایا کہ حدو وکر نے یہ کہا عامر الفضرہ نے یہ کہا حضبلال نے یہ کہا تو آدلیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا فرمائی اللہ حب ا المدینہ مکہ تھا اللہ بار اقلانا فی سائے و فی مدحہ ون مدینہ کو ہمیں ایسا ہی پیارا بنا دے جیسا تو نے مکے کو ہمارے لیے محبوب بنایا تھا یا اس سے بھی بڑھ کر اے اللہ ہمارے لیے اس کے سا میں اور اس کے مد میں یہ جو چیز وزن کے پیمانے ہیں برکر ڈال دے اور مدینہ کو ہمارے لیے صحت بخش مقام بنا دے اور اس کی وبا کو ماہیاہ مقام کی طرف منتقل کر دے یعنی تم سے دور لے جا حستامر بن فہرہ بیر معونہ کے واقعہ میں شہید ہوئے تھے جب وہ لوگ بیر معنونہ میں قتل کیے گئے اور اس سے عمر بن عمیہ ضمری قید کیے گئے تو عامر بن طفیل نے ان سے پوچھا یہ کون ہے اور اس نے یہ اس نے ایک مقتول کی طرف اشارہ کیا تو عمر بن عمیہ نے جواب دیا کہ یہ عامر بن فحیرہ ہے عامر بن طفیل نے کہا کہ میں نے یعنی عامر بن کو دیکھا میں نے دیکھا یعنی عمل الحمرہ کو دیکھا کہ وہ قتل کیے جانے کے بعد آسمان کی طرف اٹھائے گئے ہیں جہاں تک کہ میں اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ آسمان ان کے اور زمین کے درمیان ہے پھر وہ زمین پر اتارے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خبر پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کیے جانے کی خبر صحابہ کو دی اور فرمایا تمہارے ساتھی شہید ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے رب سے دعا کی ہے کہ اے ہمارے رب ہمارے متعلق ہمارے بھائیوں کو بتا کہ ہم تج سے خوش ہو گئے اور تو ہم سے خوش ہو گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق بتا دیا یہ بھی بخاری کی روایت ہے غیر کو بھی اللہ تعالیٰ نے نظارہ دکھا دیا حضرت عامر بن اور جو عادلوں کو جس طرح خبر ہوئی تھی حضرت عامر بن فیرہ کو کس نے شہید کیا اس بارے میں اختلاف ہے بعض روایت کے ہے کہ آپ کو عامر بن طفیل نے شہید کیا جس نے یہ بادان کی ہے عامر بن دفیل نے پوچھا تھا نا کہ اس نے شہید کیا تھا دشمنوں میں ستا اور جب کہ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اب کو جوار بن سلم نے شہید کیا تھا بہرحال بیر معمونہ کے شہید ہوئے تھے حضرت مسلم معود حضرت عامر بن فحرہ کے اس واقعہ کا شادر کے واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دیکھ لو اسلام نے تلوار کے زور سے فتح نہیں پائی بلکہ اسلام نے اس اعلیٰ تعلیم کے ذریعے فتح پائی ہے جو دلوں میں اتر جاتی تھی اور اخلاق میں ایک اعلیٰ درجے کا تغیر تغیر پیدا کر دیتی تھی ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے مسلمان ہونے کی وجہ محض یہ ہوئی کہ میں اس قوم میں مہمان ٹھہرا ہوا تھا جس نے غداری کرتے ہوئے مسلمانوں کے سترکاری شہید کر دیے تھے جب انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا کچھ تو اونچے ٹیلے پر چڑھ گئے اور کچھ ان کے مقابلے میں کھڑے رہے چونکہ دشمن بہت بڑی تعداد میں تھا اور مسلمان بہت تھوڑے تھے اور وہ بھی نہیں تھے اور بے بے سر و سامان اس لیے انہوں نے ایک ایک کر کے تمام مسلمانوں کو شہید کر دیا آخر میں صرف ایک صحابی رہ گئے جو ہجرت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے اور تو بکر عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے ان کا نام عامر بن فہیرا تھا بہت سے لوگوں نے مل کر ان کو پکڑ لیا اور ایک شخص نے زور سے نیزا ان کے سینے میں مارا مرزے کا لگنا تھا کہ ان کی زبان سے بھی اختیار یہ فکرہ نکلا کہ پھوزتو اور رب کعبہ رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا جب میں نے ان کی زبان سے فکرہ سنا یعنی وہی جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے تھوڑی ان کے ساتھیوں میں سے حملہ کرنے والوں کے کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کی زبان سے فکرہ سنا تو میں حیران اور میں نے کہا یہ شخص اپنے رشتے داروں سے دور اپنے بیوی بچوں سے دور اتنی بڑی مصیبت میں ابتلا ہوا اور نیزا اس کے سینے میں مارا گیا مگر اس نے مرتے ہوئے اگر کچھ کہا تو صرف یہ کہ کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا کیا یہ شخص پاگل تو نہیں چنانچہ میں نے بعض اور لوگوں سے پوچھا یہ کیا بات ہے اور اس کے منہ سے ایسا فکرہ کیوں نکلا انہوں نے کہا کہ تم نہیں جانتے یہ مسلمان لوگ واقعہ میں پاگل ہیں جب یہ خدا تعالیٰ کی راہ میں مرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ خدا ان سے راضی ہو گیا اور انہوں نے کامیابی حاصل کر لی یہ کہتے ہیں کہ میری طبیعت پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ان لوگوں کا مرکز جا کر دیکھوں گا اور خود ان لوگوں کے مذہب کا مطالعہ کروں گا چنانچہ میں مدینہ پہنچا اور مسلمان ہو گیا صحابہ کہتے ہیں کہ اس واقعہ کا ایک ایک ش... کا کہ ایک شخص کے سینے میں نیزا مارا جاتا ہے اور وطن سے کوسوں دور ہے اس کا کوئی عزیز اور رشتے دار اس کے پاس نہیں اور اس کی زبان سے نکلتا ہے کہ پطوالکعبہ اس کی طبیعت پر اتنا اثر تھا جب یہ شخص جو مسلمان ہوا تھا بعد میں اس حملے کے بعد کہ جب وہ یہ واقعہ سنایا کرتا اور فستو اور ابوالکعبہ کے الفاظ پر پہنچتا تو اس واقعے کی ہیبت کی وجہ سے یکدم اس کا جسم کانپنے لگ جاتا اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے تھے تو مسلمان اور لکھتے ہیں تو اسلام اپنی خوبیوں کی وجہ سے پھیلا نہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت تامر بن فحرہ کی شہادت کے وقت آپ کے منہ سے جو الفاظ نکلے ان میں فستو رب الکعبہ اور فست و بلّہ دونوں الفاظ ملتے ہیں دونوں روایتیں ہیں اور یہ الفاظ اور صحابہ کے منہ سے اور صحابہ کے منہ سے بھی نکلے تھے اس کا بھی ذکر کیا ہے حضرت مسلم عہد نے اور کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمیں تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ جنگوں میں اس طرح جاتے تھے کہ ان کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ جنگ میں شہید ہونا ان کے لیے عین راحت اور خوشی کا موجوب ہے اور ان کو لڑائی میں کوئی دکھ پہنچتا تھا تو اس کو دکھ نہیں سمجھتے تھے بلکہ سکھ خیال کرتے تھے چنانچہ صحابہ کی ایک کثرت کے ساتھ اس قسم کے واقعات تاریخوں میں ملتے ہیں کہ انہوں نے خدا کی راہ میں مارے جانے کو ہی اپنے لیے عین راحت محسوس کیا مثلاً وہ حفاظ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسط عرب کے ایک قبیلے کی طرف تبلیغ کے لیے بھیجے گئے تھے ان میں سے حرام بن ملحان اسلام کا پیغام لے کر قبیلہ عامر کے رئیس عامر بن طفیل کے پاس گئے اور باقی صاحبہ پیچھے رہے شروع میں تو عامر بن طفیل اور ان کے ساتھیوں نے منافقانہ طور پر ان کی آب کی لیکن جب وہ مطمئن ہو کر بیٹھ گئے اور تبلیغ کرنے لگے تو ان میں سے بعض شریروں نے ایک قبیص کو اشارہ کیا اور اس نے اشارہ پاتے ہی حرام بن ملحان پر پیچھے سے نیدے کا وار کیا اور وہ گر گئے گرتے وقت ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ اللہ و اکبر پھوز تو اور عبدالکعبہ یعنی مجھے کعبہ کے رب کی قسم میں نے پا گیا پھر ان شروں نے باقی صاحبہ کا مواصلہ کیا اور ان پر حملہ ابر ہو گئے اس موقع پر حضوبر کی آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ جو ہجرت کے سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان کے متعلق ذکر آتا ہے کہ خود ان کا قاتل جو بعد میں مسلمان ہو گیا وہ اپنے مسلمان ہونے کی وجہ ہی بیان کرتا تھا کہ جب میں نے عامر بن فحرہ کو شہید کیا تو ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا فس تو یعنی خدا کی قسم میں تو اپنی مراد کو پہنچ گیا تو یہ واقعات بتاتے ہیں کہ صحابہ کے لیے موت بجائے رانج کے خوشی کی مجب ہوتی تھی بس بڑے خوش قسمت تھے وہ لوگ اور خاص طور پر عامر بن فحرہ جن کو حضرت کی خدمت کا ہی موقع ملا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا موقع ملا اور آپ کے ساتھ ہجرت کا بھی موقع ملا اور اسلام کا اور پھر یہ ہے کہ غار سور میں آ حضرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوراک کھانا وغیرہ خوراک مہیا کرنے یا اس زمانے میں خوراک تو تھا بکری کا دودھ پہنچانے کے لیے ان کو مقرر کیا گیا اور یہ تین دن بکری لے جاتے رہے اور بکری کا دودھ وہاں پہنچاتے رہے پھر ان کو یہ بھی موقع ملا کہ سراقا کو امن کی تاریر انہوں نے لکھ کر دی جو آدھے وسلم کی اشاعت پر تھی اور پھر آمد علیہ السلّہ وسلم کو ان کی اشاد کی خبر بھی دور بیٹھے ہوئے ملی ان کی دعا سے تو یہ وفاق کے پتلے تھے جنہوں نے ہر موقع پر وفا دکھائی اللہ تعالیٰ ان کے درجات چپ جی لگ
3: الد اللہ الحمد اللہ ہے نام دوست کرو نتوكل وليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يعده الله فلا مذل له ومن يضل فلا هاضي له وَنَشَدُّ اللَّهُ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشَدُّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَبَادَ اللَّهُ وَيَعْلَمُ كُلُّ نُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي فاش ول مل با یا کم لال تم لا ہو
0: احمدیات زندہ باد زندہ باد زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد
1: احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد
0: احمدیت زندہ احمدیت زندہ احمدیت زندہ احمدی ہے زندہ بار
1: احمدی
0: ہے زندہ بار احمدی ہے زندہ باد کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے گانا اور کوئی اب آنے والا چکا احمدیہ زندہ باد احمدیہ زندہ باد احمدیہ زندہ باد احمدیہ زندہ باد پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کانٹے چاہے لاکھ بچھا دو قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیے زندہ باد احمدی ہے زندہ باد احمدی ہے زندہ باد مدت زندہ باد زندہ احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ زندہ باد زند زند